1: 'cause I know Peter Pan was right. Just a. Hello， 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在今天的这期直播的对谈中，一些同学、家长朋友们在表达他们的焦虑，对线下学业、对规划、对选择、对未来。在我看来呢，所谓的做自己，是一个挺难的过程。接受了自己真实的欲望和诉求之后，所半生而来的，其实就是欲望之间的这种难和困顿。所谓的自洽呢，不是人生中没有困扰了，或者一句简单的啊，这都不是事儿。我理解的自洽其实是接受了我这个人想要做点事儿，我做的事儿呢又、就是一个好事儿，没有那么容易，中间呢有好多的焦虑。比如说我自己，我是一个非常内向的人，没有那么多朋友，也没有那么强大。我会哭，我会难过，我会难受，我会孤独的接受自己在困境下边的那种各种各样的无措和我自己的局限。但是呢，哭完之后继续走，继续做，不行再哭啊！一点一滴，一步一步的走，向着自己认定的这种目标走着走着走着走着，可能那个线没有那么直，但是终究它是一条线。两点之间，它不是只有直线的。可能曲线是最短的，但是如果人总是不向着自己所谓的“我”去走的话，那就没有属于你的这条线了。这其实就是我理解的爱自己。顺从别人其实很容易，爱自己挺难的。希望这期的节目呢，对你有所帮助和启发，同时也期待在评论区里边听到大家的声音。上次有一个私信啊、呃，这个朋友问我说：“听半天播客，不知道我长啥样。呃”啊，我从二零二二年三月一号开始，在 B 站呢也是一个 UP 主，大家可以搜索钱晶老师，也欢迎大家在主页加入听友群，我们一起玩，一起凑合活，陪着大家一起加油，一起努力。喂，老师，啊，老粉丝了，你好
2: ，老师你好，嗯、呃，去年跟您连过一次麦，就是当时您的解答给我带来了很大的，就是解开了我当时很大的迷惑。本来是想第二次跟您连麦的话，是想着带着有好的学术成果来跟您报喜的，但、嗯、是，嗯、呃，因为现在可能就是有一个比较大的疑惑，想、嗯、了一下，可能还是跟钱老师来咨询一下。嗯嗯
3: 啊、oh, ，你说
0: 吧，就是
2: 因为就是我不太知道我导师对我的这个态度是什么样，就是我研一刚入门的时候，我们导师就是让我们研一的同学想几个题目作为毕业论文题目，然后当时我选了五个，然后他肯定了其中一个，让我去就这个方向去看论文，去看别人的硕博论文，还有核心期刊，然后当时我也看了一些，然后他就是给了我一个核心论文。让我仿照这篇论文去写那个研一上学期，我基本上是写了三分之二吧，算上那个暑假。当时我因为可能研一上学期也在适应学校，当时也有党支部的一些工作，就是暑假的时候我就那个题目我写了三分之二。然后那个暑假快结束的时候，我的老师给了一个，就是他的课题算是一个书籍的其中一章，让我写，让我先放下我原来拟定那个毕业论文的题目，他让我。去帮他写那个书籍的其中一张，就是一张是三万字。然后，嗯，研一下学期，我基本上所有的时间我都投入了这个书籍的写作之中。就是我写完了嘛，然后在5月16号写完。然后写完之后，嗯，因为我觉得我那个寒假写那篇文章写的还行，然后我就把那篇剩下的三分之一写完。七月份的时候，我跟他说，嗯，写完我让他看一下。当时他说可以，然后看了之后，他就在这个暑假的时候，他说我这个论文反正就是他觉得不太行，嗯，就是期间他也没有给什么具体的建议，他就觉得不太行。然后后面过了两三天之后，对这篇论文他没有评价，他又给了我一个题目。他当时跟我说：“他说，嗯，小梁啊，就是我觉得你比较有学术天赋了，然后就是，嗯，我现在给你一个题目，叫马克思的什么什么哲学。然后你写出来。这个题目比较难，就是他把题目和框架都给我列出来了。如果能写出来的话，我和你一起发核心，这个肯定是能发核心的。然后这个假期的话，我也花了一个月的时间，我把这篇论文基本上写完了。我又发给他了。然后发给他之后，就是又没有回信了，就是。”嗯，他好像也也没说什么。就是开学的时候，我问了他这个事情，他说，嗯，我同门写了一篇文章，写的还不错。就是我这篇文章要先看了他那篇文章，再看我这篇文章。然后我问了我同门，我同门他说，老师这段时间比较忙，就是也没有评价他的论文，因为他前段时间公布了那个社科基金的项目，他中了一个一般的项目，他现在让我把毕业论文的选题往他那个课题。上面靠，就是这已经是第四个方向了。就是我研一上学期到现在，我换了四个方向，不同的方向去写论文。他让我去把我的毕业论文往他的课题方面方向上靠，但是他对我的这两篇论文都没有评价，就是我不太知道，就是我的老师对我是一种什么态度。就是我比较害怕，因为我觉得现在我是研二了，我害怕我就是付出了没有什么回报，到后面可能。也没有学术成果，然后也没有就是支持我去比较早的工作的那种技能或者简历这方面的，就是我觉得我现在可能就是研究生的岔路口，我想让您给我分析一下
1: ，你的导师跟其他的你这个同门的师兄师姐是什么这一类的发表怎么样啊
2: ？他没有跟研究生发过论文，他没有带过研究生发论文
1: ，嗯，他没有带过一个研究生发过论文，在历史上
2: 对。因为他是比较年轻，他是今年四十岁吧，只带了三四届研究生，没有带过研究生发论文，他还不是博导，就是带了硕士，带了基硕
1: ,硕士。三四届也有毕业生嘞、哎
2: ，有有有，没有带过他们发论文，就是核心和普刊都没有。
1: 嗯，那你现在担心的是什么呢？担心自己毕不了业。毕
2: 业他肯定是会让我毕业，我比较向往能读一个博士吧，但是如果这样的话，嗯、我可能我觉得，如果是他不愿意带我发文章的话。我就可能读不了博士，就是嗯比较难吧
4: ，因为他
2: 知道，他知道我要想读博士，嗯，我可能这样的话，我担心这个我读不了的话，我可能就我就是他对他交代的任务，可能我就没有那么认真吧。嗯，就是这样
1: 。他自己能不能带博士？不能，
2: 吧。不能，他还不能。
1: 嗯，那你能不能去跟他聊一下，就把你这个心里边的担忧跟他谈一下？他可能没有意识到这个问题。
2: 嗯，我每次跟他聊，他都是说没空。然后我上个星期跟他，就是我把我第一个寒假写出来那篇论文，我改了一下，让他给意见。他说他没有空。然后他说我就是上个学期帮他写那篇，嗯，那个书稿，嗯，我写的不,不够好。他说那个书稿，嗯，他要改，他要花很多时间改，他没有空，就是这样。同门跟他聊也是没有空，我跟他聊，他也是
1: 没有什么空。啊，你不要说改书稿嘛，你就说老师，我想跟你聊一聊未来的安排。
2: 哦，就是直接问他。其、就、实、是、我感觉我对导师可能有一种身份上的恐惧吧，就是我比较害怕我的导师
1: 。那没关系，可以害怕嘛，但也可以约嘛，对吧？你可以继续害怕，这个没关系
2: 。就是我跟他直接聊未来嘛
1: 。对呀、啊，因为我感觉你的导师第一不是没有能力，对吧？我听起来他自己做对。对他
2: ，他有能，他有能力，他对他做的挺好的。对
1: ，他有能力。然后他可能没有意识到的一个局限就是自己干和带着别人干是两件事儿。嗯，对吧？就是你自己飞黄腾达和让大家一起飞黄腾达，这其实两个东西有的时候是矛盾的。嗯、啊，这也跟大家去说，就是你有时候你看哈，就是大家会抱怨，就是你看经常我们直播间里边来的抱怨，就是自己老师不会有本事，但是他有本事以后，他和你有没有关系，这是另外一件事儿。换句话说，对于一个非常有本事的人来讲的话，管大家是一个非常消耗的事儿，他管你们不如自己做。嗯。那这个时候呢，我们需要做一个判断，还是要跟他去聊。你要聊聊他到底愿不愿意去管你，这个是非常非常非常重要的一个事儿。嗯，对吧？你要让他意识到，现在就是他可能不觉得发一篇小文章多少有什么关系。就是你像我现在也是，你说我多发一篇、少发一篇，对我的人生有什么影响吗？没有那么大的影响。但是对于学生来讲，有非常大的影响，对不对？嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是好多老师忘了。他也不是坏，他就是纯属没意识到这个问题。你需要去跟他聊一下，就是把你内心，当然你不要说给他压力加在人家身上，对吧？这个逻辑也不通，就是每个人为自己的未来服务是对的。嗯嗯但是你跟他说你自己的担忧在哪里，然后你有哪些计划和安排，希望老师可以支持你，然后你也愿意为之付出无尽的努力，把这些东西去表达清楚。
2: 好好好，还有一个就是。我研一寒假写那篇论文，就是，嗯，他可能不太看得上。我问过他，我想我说我想进行投稿，他说没有空。然后我就找了我本科的老师带他的课题一起发了。我不知道这个事情，我不知道他知道会不会说我，因为这篇文章从题目到框架大体基本上都是我自己来写的，具体的什么修改建议他没有提供。我如果这样的话，我们和一起本科的老师一起投稿的话，我不知道会不会惹到他或者怎么样。
1: 嗯，我觉得都可以谈，就只要他是个正常人都可以谈。比如说有学生跟我谈的话，第一个你加不加我，说我还非常介意你加我呢。不是所有的老师都觉得你加了老师的名字对不利，你那个破论文有时候加了老师以后对他是一个影响，人家不想让你蹭他的名字也是有可能的。所以说，这个东西是可以去谈的。对吧？你到底有什么想法？我觉得是可以跟老师去聊的，不要老觉得是好像你没有加他会惹了他，你加了他可能也会惹了他。所以这些东西我认为是可以开诚布公的去聊的。第二个是，就你刚才说的那个，是一个现在的现实。有的时候呢，老师愿意让你去试一试写一个东西，但是说实话，有的时候学生写出来那个东西，让你看了以后，真的想把电脑砸了。嗯嗯嗯，不知道从哪儿改，他不是懒。他可能脑子里在想怎么用一个温和的话去表达对你的鼓励的同时，让你重新来一遍，也是有可能的。嗯，就是大概是这样的。对，当然了，就是你发水刊，你真的不要带老师的名字，你一定要征得他的同意。而且，做就学术道德来讲的话，你发一个东西不经过别人的同意，你是不能加他的名字，这个他可以告你
2: 的。啊，这个我知道，这个我这个我没有，我我是我本科的老师，跟他聊过了，他他是同意的、嗯。然后我现在的老师，我呃他我没有加他的名字
1: 。对、啊，莫名其妙的就没事加了，加了以后，你说老师该怎么办？举报你吗？还是应该就默默的认了？所以说老师有时候也会吃好多闷亏。
2: 嗯，好，就是老师有没有什么职业建议？觉得我适合什么样的工作？我是马上是学中国话
1: 了。嗯，有非常多方向的，但是我觉得你现在想这个都太早了，还是要跟自己的老师一下。<笑>你让他在这个行业干了这么长时间了，你还是要让他对你有个判断和支持，是吧？就是还是要、嗯。就咱现在这个说话的语气啊，我不知道，就是你的老师是个什么样的人，但是现在我们已经某种程度上把这个东西分成你和我，就是有点猫和老鼠那个意思了。人一旦对对对，可以，你去了以后，他能感觉得到的。就每个人都不喜欢对自己有敌意的人，你肯定也啊，这个还是敌意，我
2: 是我没有的，
1: 没有。别人当伙伴，让别人觉得你是喜欢他的。然后是想跟他去合作，是开诚布公的，这样的话人就会卸下心防，然后就会愿意去互相帮助。这一点非常非常非常重要。而且目前以我听起来的话，这个老师也不坏。嗯嗯嗯
2: ，他嗯他挺好的，他对我好他
1: 好不好的挺好的吧？我觉得他不是个坏人，这点很重要。就是一个人、嗯、坏人这事儿就无解，对吧？他只要不是个坏人，他、嗯、都能沟通。就是因为有的时候人真的是。嗯，他想给你苹果，你想要梨，就是有的时候他不直说，他是害怕伤了你，但是有的时候人就说你直说伤了我，我也愿意，那谁知道你愿意呢？就这就是人和人之间差异很大的一点
2: 。好，那我就是我想一下，就是跟他聊一下，我感觉他对我是比比对我的同门要好一点，但是我不太懂。就是他是什么想法，但是我是很尊敬他的，我非常尊敬他，就是因为我记得您说过，对老师
1: 至少至少要有一年的尊重。我跟你说，你要聊这个很重要啊，你不要跟我聊了，你赶紧去约他，嗯、约他是非常重要的一件事情好好好，是现在在你所有干的事情里边最重要的一件事情。所以说，你看现在已经周四了，对吧？你跟他约一个时间，嗯、他什么时候都行。什么时候有时间都行，而且你可以看看他有没有课表，上不上课。你上课之前去找他也行，然后下课以后跟着他走也行。你就把这件事儿当成下一周 number、no. one 的事儿给他做了啊。嗯
2: ，好的，好的，好的，好的，嗯、谢谢老师，谢谢老师。好嘞，
1: 好嘞，好嘞，要友好啊，要笑啊。嗯
2: 嗯嗯，好好好，谢谢老师，谢谢老师
1: 。眉头，然后苦大仇深的感觉，人欠着你似的，这不会聊得好的哟。嗯，明
0: 白好的，
1: 明白，明白，是吧？每个人都明你这位老师听着也挺累的，所以你要给他劳累的生活带来一缕阳光。好的，好的，好的
0: ，嗯、好吧，谢谢老师，谢谢老师、嗯啊，好好好，拜拜拜拜，谢谢老师，谢谢老师
1: 。沟通啊，沟通是非常非常重要的一件事情。我认为这个世界是有坏人的，但是在任何群体里边，坏人可能不超过百分之五。就是学生里也有坏人，老师里也肯定有坏人，就是群众中有坏人，这是一个真理。然后呢，我们就是。坏的那个解决不了就算了然后剩下那百分之九十五的不坏的人，咱不说他好不好，我认为都能唠啊，聊一聊，都可以聊。这个人就是打开心结。诶，就刚才那朋友，你不是学那个思政的吗？思政的要义不就是这样的吗？对吧？这很重要。这个在任何场域里边的管理范畴内，思政工作都非常重要。你要学以致用啊，学以致用
5: 。好，你说吧。你好，哎，你
1: 好。Hey, uh, 你好
0: ，我是那个呃， uh, 一名本科大四的同学。嗯，然学的是。就咱们那个戏剧影视学下边的一个学科，然后呢，我根据我自己的一些呃性格啊，嗯，包括别的一些东西的一个评估和考量吧，我就觉得我的理想是获得一份教职这样的一个工作，或者做一些理论研究相关的。嗯、然后呢，我现在嗯正值大四嘛，然后就刚好我也想申请一下国外的一些可能是一年制的一个硕士这样子。那您觉得像一年的时间？是否能够做到，或者是怎样去拓展自己？像您呃连线之前说的，要自己去试一下的那种，看是否适合学术研究的那种道路呢？或者我应该有个怎么样的规划？因为我的专业是戏剧影视下面一个大类，但是它跟新闻又有点关系，所以我想可能理论研究的话，也会往新闻那边靠一下。所以。这可能是一个比较复杂的事情，就是想听听您的分析。嗯
1: ，这个问题不复杂，很简单，我直接给你一个答案，就是你上一年的研究生，你完全试不了，你没有时间去了，找找房子，做做饭，这件事就结束了。能把学业修下来已经不错了，你没有时间做科研
0: 。哦，是我刚听到您讲，我确实也有这样一个担心。嗯，那如果像……呃，咱们这种戏剧影视学的，它是属于一个文科，然后又是一个好像又偏实物，实践一点的事儿。呃，这种呢，理论，那我从现在或者之后能怎么样努力一下呢？因为在国内发刊物好像确实是挺难的。嗯
1: 、呃，听起来呢，你对学术一点理解都没有？你看过学术期刊吗？
0: 确实没有。呃、嗯，只看过目录，知道一点核心，就这
1: 样。嗯能听得出来，你对学术毫无了解。这样的话，已经大四了，对吧？是
0: 的
1: 。啊、嗯，如果大四了是目前这个状态的话，是需要加速脚步的。你可以买一本这个小黄车里的书《学术咸鱼自救指南》，提升一下自己的基本学术素养，养成一些学术的能力，然后去看看文献，再说怎么去提升。咱们目前一点概念都没有，但是对于大四的同学来讲，一点概念都没有是不行的。对于一个准备去读博士、找教职的同学的话，大四应该很有概念了。哦，是这样。对
0: ，好的。因为刚好也是这两天才了解到我们的呃一些账号中文的一个观点，所以。行，我等一下下去再去看一
1: 下。对，看看书哈。然后有什么具体的问题，要把你的理想、你的想法落在具体的事情上面，而不是对事情的想象上面，好吧？好的，好的。行，好，就这样哈，拜拜。嗯，哦，啊，老师你好。哎，你好
3: 。呃，想找老师连线，是因为呃，最近心态上有一点点就是动摇不稳，然后想向老师寻求一下建议。就是呃，我是这样的，我是一名研二的学生，然后，但是我是一名专硕，但是我是一个三年级的专硕。然后我导师呢，他是一个偏学术方向的。然后我老师他培养的学生就是呃学术专硕，他是统一培养的。然后呃，我是当时进这个课题组的时候呢，在研一的时候呢，我就接触到了写论文，因为我们学术专硕一起培养。然后我就发现，在这个过程当中呢，其实我对科研其实也不排斥。然后，甚至我觉得还是很有意思，不断发现解决问题的这样一个过程嘛。然后我就觉得，就突然有一种想要当大学老师的这种憧憬嘛。然后现在是研二了，按照我们当前的计划，就是其实我们专硕就应该出去实习了。一方面是我们老师他不太愿意放人，然后另外一方面我也想看看自己能不能出来这样的成果，但是、嗯。嗯，就然后我就回到学校来，接着去干这个科研这样事情。然后就是在这个过程当中呢，我就发现我最近就很摇摆，很摇摆,摆一个点就在于，因为最近不是也正好到了申博的这样的一个时期吗？然后就看到我的呃师兄师姐们，他们就在申博的过程当中就非常的就是很艰难，因为就感觉自己普博上岸的这种可能性，确实是相对于比如说有老师推荐或者你老师是博导这种情况下，他会更加的艰难一点。然后甚至有可能就真的面临着就是没有就没有学上这种这种可能。然后我导师他自己本身也是博导，但是他的名额就已经没有了。然后最近呢，正好又恰逢我可能科研上也出现了一点不顺利，就让我就觉得，嗯，就担心就是自己就是说，呃，如果说这这这三年里面没有出来成果，或者说这两年里面到明年这个时候我要升博的时候。我没有出来成果，那我就可能就升不上博士。那同时，我也把自己的这样的一个时间实习的时间给耽误了，然后就导致我就觉得，呃，如果说我要不用这段时间去实实习，其实也不是说会最后找不到一份工作，肯定会找到，只是说这工作好与不好。但是如果说全部用来用作科研，万一要是做不出成果的话，可能最后就是两条路就都没有走好，就让我就有一点点摇摆。但我知道这种其实。做任何事情都不应该前怕狼后怕虎，但是就总会去想一想这种事情它给你带来之后的影响，就会特别影响心态啊。研几了？咱们是研二，研二
1: 啊，研二刚开始对啊。然后对对对，是在哪个城市？什么专业的呀
3: ？呃，我是在武汉，然后也是属于经济类的专硕啊、呃。对，没有做过科研。呃，做我我研一的时候跟老师一起发过一篇普刊，就是一篇，他也算是，呃、啊，对。然后后面就是在跟老师就写那个论文，然后本来是按照道理来讲是。当时他给我的规划是，研一下的时候我们就把这篇文章写好，然后我们寒暑假里去投。但是因为呃我的那个论文的数据出了一点点问题，导致它的结果就有一点不具有可解释性。然后最近也是在做一相关的调整。为什么暑假那段时间没改？是因为我老师有个项目，然后我就去做那个项目，就耽误了一点时间啊
1: 。五、嗯、刊指的是非 C 刊是吗？啊，
3: 对对对，
1: 对是的。啊、呃，除了这个以外，没有别的成果了。也没有的
3: 历练，嗯，那可能更多的就是在项目上面对，但是那些项目可能跟这种科研还是不是很特别的相关。
1: 你如果你走科研的路，走教职，到什么类别的学校你比较满
3: 意？我是这样的，就是我也想过这个问题，我就特别想去一个财经类院校。比如说像南京财经，然后还有浙江财经、浙江工商，或者说江西财经，就这类学校。因为我自己本来学经济的，然后我就觉得，可能我的学校，我对我自己本硕也有个评估，我觉得可能能能够进到这样的
1: 财经学校，我就已经非常满意了。我觉得呢，我给你出个主意，你就再试吧、嗯。如果说就这学期吧，然后现在这个趋势和我对这个成果的判断，因为你这个学科我还有点了解，我觉得到你这个目标。嗯
3: 那啊，我没听清楚、啊，老师是能还是不太能？不太能，不太能是吗
1: ？就是我们现在这个成果太弱了
3: 。哦、呃，那就是说，如果要是能够要达到我这样的目标、嗯，那我起码要升上一个什么样的博士，或者说我要出多少成果才能做到？呢
1: ？可能你现在这种发表的情况，就连一个211的博士都不一定能升上。嗯，就是时间上很已经很晚了，是吗？我们的学术水平配不上这个。现在的年级，现在研二的同学的话，现在这种程度不太行，而且我们的学校，我们的学校也不是一个顶尖985一类的，对吧？嗯，是
3: 一个对，是个211类的，
1: 这个211类就还行，就还好。所以以这种情况的话，你如果努力，通过努力能留在自己的学校读博士吗？嗯
3: ，我觉得就是可能还是很想要出去吧。就是我觉得如果留在本校的话，可能就离我最终想要去的财经类院校的这种。对，想法就有一点就比较难嘛，但是我还是很想去一个财经类院校，就是一个双非的财经类院校去
1: 当一个老师。嗯，嗯现在双非就像浙工商这种双非的财经校，其实要人的门槛很高的，成果要求很高，然后在我们基本上可以成果还没上道，而且是没有上道的成果在路上，这个就很困难。哦。
3: 明白，然后再加上可能好的期刊它发表的时间也会比较长，所以对于我来说
1: 时间就不够了。时间长倒不要紧，关键我们没有东西在路上，就是你自己都不信任自己。嗯
3: ，了解。行，老师，要不就按老师说，再试试半年吧，就全力以赴看看试下半年能不能出一个成果出来。对，今年这个学
1: 期，因为经济学有非常非常多的海归，对吧？然后对。种你在这种环境下边，第一个就是我们作为本土的，比如说你想继续读本土博士，那没毛病，很好。但是你现在需要连成果、嗯，就是 C 刊都不足够，那何况我们现在还没有 C 刊，对吧？那这个东西就很难，因为学术成果这类东西的话，从零到一，它还是有道道的，就是你基本上、嗯。不到一跑明白？明白
3: 。那我想再问老师最后一个问题，就是如果我想要达成我最后的那个目标，就我想努力的往上够一下，就去一个财经类一下，然后我要申一个这样的博士，可能要申一个比较好的这样的博士，因为我现在大概是需要出多少成果？就是我想衡量一下我自己，激励一下我自己。
1: 我觉得吧，还不仅仅是成果、嗯，你可以跟你的导师去聊一下、嗯，因为这个还真不只只是成果的问题。就比如说啊，我现在有一个 C 刊了，然后我一定能申到一个985的博士吗？不一定。每一个主要博士，都是既有运气，也有缘分，还有对你的综合考量。所以申博士这件事儿的话，还真的是一个综合性质的东西。你可以让你自己的导师给你判断判断，你能落到什么样层次的学校去，什么里什么样的组里边。因为好多组自己也有研究生，他可能
3: 都根
0: 本没有
1: 名额
3: 。对对对对对，明白明白。也就是自己成果是一部分，另外一部分可能还老师那边就是一些学术的这种人际关系这种大这种意思
1: ，什么？有啊，对吧？就他起码你知道一哪儿、嗯，因为全国那么多，你一个一个去试吗？有可能有，是吧？你也要广撒网，那你这个成果包括综合的素质能不能被别人去看上，这又是另一件事，是吧？哦，了
3: 解了解，好，谢谢老师，我明白了
1: 。对。所以说，这个东西还是看你摇摆不摇摆，有多大的决心，这个东西还是很重要的。
3: 但我觉得我可以先不摇摆的试摆你。对，就是也
1: 不摇摆、嗯，要不就不是了
3: 。嗯，对对对，我觉得还是坚定的走一条路，先去试一下
1: 。对啊，你去试，你你试的过程中可不能摇摆，只要摇摆可以不试，因为不读博士不走教职，影响不了生活幸福。明白，明白，了解，了解。好，我懂了，要有实习的时间。所以说，这个对于你来讲，尝试的时间也不能放得太长
3: 。对对对，我也是这么想的。那个千万老师觉得
1: 毕业、嗯、就能就业，实习是非常重要的。现在的就业可不是一张白纸，那你真的找不上好工作。嗯
3: ，对对。所以我也觉得这半年言而上是，我最后试了这半年。要实在不行，就赶紧扭头转向实习
1: 。嗯，对，一定要赶紧去实习去，这玩意儿很重要。所
5: 以对你来讲，确实是能理解你的担忧吧？加油吧啊、嗯！好的，好的，再见了，拜拜。拜拜소용돌이치는하루속에사소한행복을나
0: 에게줘서비어있는데도손에서쌓인모든미소를잡아줘서푸른길에서니절대도주나길이는때도그대와함께함께손을내밀어주는그대에게그대에게전
1: 해주고싶은이야기그대에게그读博士不影响生活幸福。我觉得人生是有非常宽广的道路的，而且人也不需要那么多钱。好多时候名和利都是链条和锁链，不是有一个词叫“名将利锁”吗？然后人类对于名利来讲的话，真正能 hold 得住的、不被它吞噬的人不多。这个也需要去有非常深厚的德行和修炼去达到这个过程。所以说，就是你放开眼去的话，什么样的生活都能过出花来，也能让你去搞砸。申博不要实习经历啊，申博要科研能力和科研经历。申博不要不要实习经历，实习的话对于博士来讲没用，一点用都没有。那我今天去菜市场的时候还看到一个那个摊儿，他就是镶那个相框什么的，嗯、呃，那非常显眼的就有一副书法，叫做“厚德载物”。一般我们小时候看见这些，觉得有点所谓的土，都翻白眼是吧？但是我现在看见这些，我觉得说的真的很对。人是需要修德行的，有德行才能够走得长、走得远。焦虑的反义词是具体。人一旦落在具体的事情来讲的时候，脚踏实地就出现了。人一旦脚踏实地，其实就没有那么空洞迷茫。很多迷茫都是因为我们沉在一个对于什么东西的歪歪和想象上面，一想就是大词儿，那些高大上、宏大的叙事，什么未来。然后包括什么这经济那环境，这些东西都太宏大叙事了。我们就是一个老百姓的普通的孩子，对吧？我们要做的就是未来那点事儿。我要干嘛？我要今天做什么？明天做什么？把每一天过好，这周过好，下周过好。现在想想周六的事儿，周日的事儿。你如果一个人能够把本职工作做好，把本分的事情做好，把今天和明天做好。就非常不容易愤怒，你愤怒不起来，因为你觉得都是啊，自己有好多要做的事情。你也会在这种点滴的小事里边看到所谓的乐子。人一旦了有了点滴的快乐，也不容易虚空和焦虑，甚至不容易抑郁啊。很多时候，这种宏大的叙事是很容易让人抑郁的。别说一个二十岁的小小小小年轻人了，这个你就五六十岁的人，每天想着宏大叙事，也容易骂骂咧咧啊
6: 。Hello。钱老师，你好。哎，你好。啊、呃，你好。那个，我是孩子的家长，就是新大一，因为孩子他们的学校的资料信息在研招网上都是查不到的，嗯、呃，所以说有些事儿的话，就是想请教一下专业的。人。啊、呃，就是孩子他读的是军校嘛，嗯，嗯然后孩子他有那个保研的那种想法。就是我们作为家长的话，就是只能说了解一些就是浅薄的东西，然后具体的，就是大一的孩子的话，我们可能目前他也不能够很清楚的，就是知道自己未来的定位是干什么，但是他有一个初步的想法，就是读研读博之后，希望就是能够执教，或者是在地方院校，或者是他的那个系
1: 统内，啊，就是想请教一下您什么。学科的呢？
6: 小语种
1: ，文科。这个首先第一步，想要保研是吧？对
6: ，是的
1: 。啊，那保研的话，还是有政策可以查的，什么学校都有，你可以查一查过往两年保研的算分的那个政策，大家都可以去查一查哈，哦、尤其是新生的朋友或者是低年级的，比如大一、大二的同学。然后你不要猜，说是我看还前两天有个同学给我私信问我说，说老师，我这个。我怎么知道哪些竞赛是有含金量的呢？我给他的建议就是，包括这个书里边也有。就如果想保研的同学的话，你就去查你们学校的这个保研的算分的政策，那个分值给的高的，这竞赛就含金量高，就是这么简单。所以对于这种想要未来去保研的同学的话，每个学校学院都有网站，都有这个本科生的那个通知，你翻一下去年前年的，它有具体的细则，就按那个细则来就行。
6: 就是看一下，就是本校官网里面去年、前年他那个算分的政策和他哪些竞赛属于高含金量
1: 、啊，就是算分的政策里边就会含有竞赛啦、发表啦，还有包括学生工作啦，很细节、很具体，你就去翻就行了。翻学院的，学院的没有去问主管的老师，都会有，一定会有具体的文件的
6: 。哦，就是要问本校的就好了。如果本学院的，网上看不到
1: ，问学院的。问自己学院的、啊，嗯
6: ，好，那还想请教就是钱老师一个问题，就是他这种的话，嗯，是适合垂直深造呢，还是说跨专业保研呢？这一块
1: 我不太看我，我不太看好语言类的，嗯，如果说他对这个特别感兴趣，你就继续本专业就得了，因为保研只能本专业，基本上是这样的。如果说没有那么感兴趣，还是想换的话，那就换到。人文社科里边更有专业的专业
6: ，他们这个属于那个外国语言文学，我明白，我明白，只能在外国语言文学里面去去那个跨嘛，还是怎么样？外国语言文学不是有十一个专业吗？
1: 嗯，搞科研的时候，最后是看导师研究的什么方向、哦，就是你要保研的话，肯定是在自己的一级学科下边去保的，一般来讲是这样的。但是呢， oh. 就是这种语言类的，你要考虑好，因为语言类很多都是转到别的人文社科的，比如说像我们这种一级学科工商管理，然后社会学、哲学等等等等这些，就是这个都跨过了语言，因为语言这个东西的话，就是、oh. 怎么说呢？太
0: 窄
1: ，也不一定窄，你要研究的深啊，就是做科研研究的深、嗯，然后这个发东西啊或者怎么怎么着、嗯，然后你自己去琢磨琢磨，想一下吧，好吧。好嘞，嗯，啊、好嘞，行，那就这样谢谢哈，嗯，谢谢拜拜谢谢，
0: 嗯，好，谢谢拜拜，啊、嗯哈喽
1: 、哎。哎，你好，钱老
2: 师，哎哎哎，你好，那个我我这个本科毕业之后我就没读研，我其实想问一个比较虚的问题啊，就是说。就是这种现代化带来的这种分工吧，我感觉好像就是说人存在的那种意义感在减弱，或者说消失。就是我想问一下，就是说作为个人怎么去找到一种工作的价值或者成就
1: 感？嗯，你喜欢吃吃喝喝吗
2: ？我不喜欢，我对这个物质没什么太高要求。嗯
1: ，那我跟你说说我的人生价值观，就是。我觉得人这个生命没啥意义，不用追寻。我已经放弃了这件事儿。人的人生不在于意义，在于体验。就是我每一天、每一时、每一秒都真切地感受到自己的存在。无论是我吃、我喝，我现在此时此刻在直播，我都能够感到我的生命是流淌中的。大概这样已经足够了。我不追求它能够给谁带来什么。当然。就是最近一些年，包括疫情期间，包括我为什么要做这个自媒体，都是我想追寻一些给别人的价值。但这即便给别人带来了价值，也不是我人生的意义啊！我放弃对人生意义的追寻
0: 。嗯，谢
1: 谢。嗯，好，行，祝你快乐哈，拜拜。我给我自己定位是这样的，就是人谁也帮不了谁，谁也替不了谁，受的罪、吃的苦都是自己亲身得去受的。啊，就是你要觉得我能帮上你，那不用感谢我，你要感谢你自己。就是我这个东西是帮不了别人的，然后我也不能觉得人家提高了是我生命的意义，这也不是什么的。这可能有点价值，但是依然不能是我生命的意义。就是我这个人此时此刻存在于此，我能够感知到自己的存在就够了啊！我已经不探寻关于生命的意义了。就是我觉得探寻下去的话，只能把自己引向虚无。我希望是一个具体的人，不是一个虚无的人。我是具体的人的时候，至少可以不给这个世界带来麻烦，这是我更在意的。就是我做具体的事，做一个具体的人，不给这个世界和别人添更多的麻烦，我觉得已经是对我来讲很大的一件事儿
0: 了。心，碎成的夜空里漫天的水晶，我的祷告终于有了回应。我是如此相信。
4: 钱老师，您好，可以听见我吗？嗯
1: ，可以，你说
4: 。钱老师，您好，我是教育学专业的，然后我。目前是演艺新生，然后今年是到了一个就是相对来说学科实力还比较强的学校，然后我现在就面临了一个选导师的问题，就是摆在我面前有两个老师，是两个女老师吧，一个女老师她是发表的学术文章有大概二十多篇，但是每一篇都是呃比较高质量的，什么 C 刊呀、啊、或者北大核心啊、呃，但是她近三年没有学术成果。然后这是 A 老师吧，然后 B 老师就是发表了三十多篇文章，但是会。有一部分都是普刊，然后他每一年都会有成果，然后我看他带研究生发的基本上都是普刊，但是会发。但是那个 A 老师呢，好像没有怎么带研究生发，所以说我就在纠结这两个老师，一个老师可能比较重视论文的这个质量，一个老师比较重视论文的数量，所以我就很纠结这两个老师该选哪个。然后我私下也跟他们都聊过，我发现这两个老师的人都挺好的，可能就是。在这个学术成果方面，然后我自己是以后是想去申博的，所以说希望能在研究生期间有一些学术成果的产出，然后希望能够呃听一下钱老师的意见。现在是个什么等级的？呃，就是九八五的高校教育学学科
1: 。九八五的教育学学科，还有老师每天在发普刊吗
4: ？嗯，有。<笑>他们只能带硕士，都不能带博士。带博士的两个老师好像都已经被其他同学给提前预定了，所以说我这边可能估计是找不到了
1: 。这俩老师多大岁了
4: ？四十多岁吧
1: 。就是这两个老师都不理想，你应该也自己知道。这就是联系导师联系的晚了。那如果说要我在这两个里边选一个的话，我可能会选那个会出我喜欢等级文章的老师，因为会不会这个差别很大，量上面呢倒没那么大差别。但是现在目前来讲的话，这两个老师都不理想。你可能需要重新去辟一条路，去看看是不是有更年轻的老师能发什么英文一类的，这可能是更好的路。就你跟着这两个老师吧，就都挺难受的。就是如今这个时代了，俯刊真的申不了啥博士，这可能也是他们俩没法带博士的原因吧。你还是应该在那个没有全满的人里再划了划了，你可能陷入这两个人了。我相信应该还有别的人，你再划了划了哈。啊
5: h e 喂，钱老师，你好。哎，你好，能,能听到吗？可以，你说。哎，钱老师是这样的，嗯、呃，我今年是研一，然后呢，本硕都是心理学方向，是发展与教育。然后主要有两个问题想请教一下您。第一个呢，是我的导师，他是一个大导，然后最近几年也是升为院长了，然后对我们就很放养。就现在我们这边开学已经两周了，老师没有任何的指示，也没有拉群之类的。然后也没有让任何小导或者学长学姐带我们都没有。然后其实我一开始选的不是他，我今年就是被录取之前就已经联系了一个老师，当时呢那个老师也答应了要我，并且在四月份的时候我就进组还做了一些事，但是就是最后导师双选之后那个结果出之前，这个老师他就给我打电话说。我被那个院长选走了，应该是院长他目前可能就是选的人不是很多，因为他是另外一个学院的院长，然后他就从这种热门老师就可能随机挑选的学生嘛，我也不知道，然后他也没办法，然后我也理解这个老师嘛，就是我目前的话我是不排斥读博、嗯，然后我就想了，之前想的是研一的话我就努力还是。要做科研之类的嘛，然后看一下自己能不能吃下读博这碗饭。但是现在老师就很放养，我就比较迷茫，不知道该怎么办。
1: 你找他聊过吗？
5: 就是你说我们我的导师吗？还是我之前选的那个老师？
1: 之前选的那个已经过去时了，不要怀念他。你对他的每一丝怀念都是对现在生活的背叛。
5: 哦、这个老师他太忙了，我们那个培养方案本来找他签字就确认了，他下午有时间，但是去了他又说要开会，然后也没办法，都没见到面，就是这种情况
1: 。对他忙，他就是忙，所以呢，你不是也没别的选择吗？对,对吧？嗯，不要怨啊。就是老师忙都忙，程度不一样，表达形式不一样。就是忙，他也不一定完全是一个坏事，对吧？嗯嗯，你要想想约约他嘛，然后跟他去聊一聊。就是他忙，也有能见他的办法。你知道，一个人再忙也是有时间的，只是你能不能见到他而已。
5: 就是我跟他聊我自己的想法，然后看他那边会有什么指示，是这样吗？
1: 对，而且调整一下自己的这个语气、语调，以及对他的尊重。哦，目前这个声音怨念太太高了。好的，好的，这个怨念别人是能听得出来的，而且越是大佬的话，对吧？然后他这个对于怨念越敏感
5: 。嗯，目前就是完全没有接触的机会。你
1: 有约过他吗？
5: 我们之前发过消息，有些同学他发的都没有回，就发微信的话，
1: 嗯，多发几次可以发邮件，可以他上课之前，不管怎么着，就是他是大佬嘛，咱不是一个普通人嘛，对吧？那就可以积极主动一点，好吧？不要有那么高的怨念，因为我们现在没有别的办法。嗯
5: ，好的。第二个问题的话，是我对自己职业规划的问题，因为。我其实还是有点焦虑嘛，因为是九五年的是工作了几年再考的研，然后今年也二十八岁了，然后我自己其实是比较想进高校做专职老师，就是想问一下我这个年龄还有可能吗？就是或者说您建议我走这条路吗？因为我要走这条路肯定得继续读博深照这就是必然的嘛。
1: 你现在有什么学术的基本素养吗？没有，
5: 就是本科的时候跟老师做过一个科研项目。目前的话是没有任何的学术方面的东西。
1: 对呀、啊，就是我们也不会点啥，对吧？所以说呢，现在就是两条腿走路，已经是研究生了。他并不需要别人去喂给你什么东西，然后你可以看看我这个书，去琢磨琢磨，去看看你们领域里边的文章，积累一些文献，积累一些基本的学术技能，这些都是不需要老师教的。就是他再有时间的老师也不会教。你这些东西
5: 啊，我已经下单了这本书。下单没用，要看啊！你看刚才那个都已经到手
1: 了，但没看。不要光就是下单即拥有，下单即学会。不是
5: 不是，我因为我是最近才接触到您，然后我才看到啊您的这个东西，所以才下单。书还没有到，
1: 朋友，我没有说你，你的防御性很强，就是我们要降低一下自己的防御性，然后从实力去说好。从实力开始去提升自己的实力，同时呢，不要嫌不耐烦，要慢慢的去跟老师建立好沟通的管道。这些是需要去一些时间和精力的，不是每个老师都那么快热的，有的人就是慢热。那我们要接受这一点，这导师不是自己落下来的吗？对吧？而且是这种比较忙的、有行政职务的老师是可以帮助你实现你想要找教职的梦想的，但是你要琢磨琢磨这件事情怎么去做，对吗？
5: 嗯，是的，是
1: 的，对吧？然后要把心沉下来，不要那么急躁。你的年龄大了，不是别人的错，对吗？嗯
5: ，是的
1: 。啊，你不能说，我年龄都这么大了，你还不理我，我就更着急了。就您年龄大，也不是别人拖的你，对吧？嗯，对。啊，就是不能咱大咱有理呀、啊，对吧？就是这个，即便是别人不介意这件事情，你也得说脚踏实地，把该做的东西做到位了。
3: 嗯，好的，谢谢
1: 钱老师。嗯，好嘞。慢慢来哈，慢慢来，快快做，心态上要平和，但是手上面这些要快，对吧？学东西要快，就行为上要快，但是心要静一点。嗯
5: ，钱老师，一是就是我还是有可能的，是吧？就是我想走高职这条路的话
1: ，敢问路在何方？路在脚下。自己的路是自己走出来的、嗯，你要维持现在这个状态是不可以的。但是如果你调整了状态，学起来、做起来 ，maybe 是可以的。啊、嗯
5: ，明明白了，明白了，谢谢钱老师。嗯，好吧，嗯，好,好，谢谢，嗯、好谢谢，拜拜啊，嗯，拜拜，拜拜。嗯
1: 就是这样的，对吧？就是能理解，就是这个社会很浮躁，而且我们每个人有自己的境遇，受了各种各样的苦，然后落在一个平台上，又在这个平台上又觉得，哎呀，怎么又来了，又有苦来了，就好像苦尽甘不来似的。但是事实上，你回到最初人类之间的比较，一个人能够健康完备的走在这个世界上，并且活着，已经赢了好多人了。然后我们再说，我们在这个活的过程中，怎么能够？性价比更高一点，对吧？就是不要去在心里折磨和煎熬自己，然后把这个煎熬用在行动上，就是不在这个心里。哎呀，我这该怎么办？我什么时候写这个东西啊？这是怎么写呀、啊？然后这就是很难。哎呀，这个社会就是很万恶。你看看人家谁谁谁，你看人家那个导师，你看人家导师就是他爸。哎呀，你看我这爹啥也帮不上我，还每天给我找事儿。哎呀，你看看人家他妈还能帮他写论文呢，你说我妈能帮我干啥、哎、呀？每天就知道说我叨叨叨叨叨，把我这脑子都说坏了。哎呀，你看看人家，你看女生就是好，还找了一男朋友帮他写论文。就你每天耗在这个里边是不会快乐的啊！你就假设没有人帮你，就是一个人，能不能过？好像也行。能过的话，那咱们就想想怎么从零开始，怎么能够脚踏实地，一点一滴下边改变一点点。对吧？也不跟别人比，跟自己比嘛。那每个人起点不一样。那你比如说我，我觉得跟我的起点比，我已经很厉害了。但是跟万千天下的大佬比起来，我就是卑微的一粒尘埃。那你去哪儿说理去啊？对吗？那我这个尘埃能不能活呢？也能活，我也可以高兴。是吧？谁说尘埃不配快乐呢？而且尘埃更容易快乐，有一点风就能把我吹向空中，然后我就是那个万千的骄阳下边的一粒尘埃，又不用那么抛头露面，是吧？也不用那么炸眼，然后就在那个一束阳光下边那种小小尘埃粒里边，依然可以去跳动，去美好。钱老师好，没听说孩子在大学本科发论文，所以担心他的直播路。本科发不了啥论文，也不用发哈。本科有点科研素养就行。而且孩子既然能直播了，你担心啥呀？咱也不懂，对吧？爱孩子，支持孩子就行。本科生怎么参与科研？一方面，本科生哈，就你看，我已经收到无数的这个评论了。就经常有同学就私信我说，哎呀，老师，我都研一了，研二了，我要是本科看到就好了。其实我觉得这玩意儿适合本科，就是低年级同学就应该来一本。如果你们家孩子也有的话，别说孩子了，给他买本书吧。然后就是这个很重要啊，本科你首先提高科研素养，就像咱们平常小时候上学一样，你要形成一个学习的习惯。比如说，我们科研里边有一个习惯，是我看到好多同学都觉得愁人的，就是没有一个文献累积的习惯。今、就、儿、是、看一篇，觉得挺好，扔到桌面上，也没有命名，然后给他过两天扔垃圾桶里，然后再过两天又觉得一个很好，哎、啊，好像我见过这个，但是我又不记得，就是你没有形成一个自己文献管理的体系，这是一个典型的。没有在早期形成的一个学术的习惯，这些东西都应该积累起来。所以，我们这个书是全科适用的，就是讲这些东西，包括还有一些学术人际关系。就是今天来连线的这些朋友们遇到的这些事儿，其实大家之所以觉得这些事儿难，是因为你心里边就没底。我们经常老百姓说的，对吧？就是你没底，你不知道啥是对的，啥是错的，啥是他欺负我呢，还是说这是人家对的？我自己想多了，因为没有底，所以判断不了。因为判断不了，所以每天在这儿要不咋咋呼呼，然后要不殚精竭虑，这些都非常耗人。我们去上学本来就是个挺消耗的事儿，在由于这些再去消耗，这真的就是得不偿失。然后你说怎么进组的话，你有了这些科研的基本的通识以后，比较好的一件事儿就是什么呢？你就能跟那些老师对上话了。好多时候你觉得老师态度不好，老师是没有那么多耐心跟你去对话。就是用英文来讲的话，你们不在一个配置上面。就是、我们英文不是有一句话叫什么 “on the same page” 对吧？咱就不在一篇儿上，不在一页儿上。知道该怎么对那个话，所以说这些所谓的入门，就是为了能够跟我们那些老师去对上话，这个是一个
0: 主要的问
3: 题。When I asked you to be cool about what I was telling you, you do the opposite of what you said you'd do,
0: and I end up more afraid.